0: wstał Pan, przeminęła Zmartwy Zmartwychwstał Pan, z których ciężył śmierć. Zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, Wiem życiem, a teraz sens, Bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan, nie ma mam pewność jutra, Wiem, żyje Pan, z nich wszelki strach. Wiem, że on, on zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje pan. Zmartwychwstał wstał pan, przeminęła trwoga. droga, Zmartwychwstał wstał pan, zwyciężył śmierć, Zmartwychwstał wstał pan, otworzył drogę, więc życiemy ma teraz sens, bo żyje pan. pewność pewno nam wiem, żyje Pan z nich wszelki stan i wiem, że On zna moją przyszłość więc warto żyć na pewność mam, że żyje Pan Mój Bóg jest źródłem. Mego życia swą łaską Obdarza mnie wciąż Obdarza mnie Mój Bóg jest źródłem. Mego życia swą łaską Obdarza mnie wciąż I według bogactwa chwały swej Obdarza moje życie codziennie Daje mi aniołów Co z czego wciąż Mój nie Jezus o mnie troszczy się Tak troszczy się Mój Jezus o mnie troszczy się Mój Bóg jest źródłem. Mego życia słowacko, obdarza mnie wciąż, obdarza mnie, mój Bóg jest źródłem. Mego życia słowacko, obdarza mnie wciąż. I według Boga Chwały swej obdarza moje życie codziennie daje mi aniołów, co strzegą czego wciąż nie mu Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się mu Jezus o mnie troszczy się. I według Boga Chwały swej Obdarza moje życie codziennie, daje mi aniołów, co z czego wciąż nie Mu Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się, Jezus o mnie troszczy się. Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie go Ci potrzeba i chce Byś Ty zaufał sercemu, Mu Już nie ma się. On z Tobą jest na zawsze i kocha cię, I winy Ci przebaczył, nie lękaj się Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Czegoś chciałeś, Ze wszystkich sił, tyle planów Powiązałeś z tym, aż tu nagle Mówisz straszny pech, wszystko inaczej potoczyło się Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i nie. Wie czego Ci potrzeba i chce, Byś Ty zaufał sercem Mu. Już nie martw się, On z Tobą jest na zawsze i kocha cię, I winy Ci przebaczył, nie lękaj się, Cóż Ci może się stać, Gdy Boga Ojca masz? Tyle pragniesz, Daj byś wiele chciał, goli szczęście. Co Ci wciąż ucieka, krzyż codzienny Chciałbyś rzucić sam Złości się, a Bóg na Ciebie czeka Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie Wie, czego Ci potrzeba i chce Byś Ty zaufał sercem Mu Już nie ma się on z Tobą jest na zawsze I kochacie. I winy Ci przebaczył Nie lękaj się Cóż Ci może się stać Gdy Boga za Ojca masz Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba I wie Czego Ci potrzeba i chce Byś Ty zaufał sercem Mu. Już nie macie. Bo z tobą jest na zawsze i kocha Cię. I winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca ma?
1: Nie bójmy
0: się, nas, nie bójmy się,
1: powiedział
0: moim, jesteś już.
1: Nie bójmy
0: się, Pan z nami jest, nie bójmy się, Wykupił nas, nie bójmy się, powiedział moim, jesteś już. Ty będziesz przez głębokie wody szedł, nie zaleją cię. Ty pójdziesz do ogień bo mnie, nie spali Cię, nie sponiesz. Nie, nie lękaj się, nie lękaj się,
1: nie
0: lękaj się, nie lękaj się. On Bóg, z nami jest, nie bójmy się. Pan
1: z nami jest,
0: nie bójmy się,
1: wykupił nas,
0: nie bójmy się. Nie bójmy się, Pan z nami jest.
1: Nie bójmy się, wykupił nas. Nie bójmy się, powiedział
0: mój, jesteś śrób. Gdy będziesz przez głębokie wody szed, nie zaleją cię. Ty pójdziesz w ogień, bo mnie nie spali cię, nie spłoniesz. nie lękaj się,
1: nie lękaj się, nie lękaj się. Nie
0: Odcięty My wybawić, że z nami jest, nie bójmy się.
2: Amen. Dzisiejszy tytuł może Wam się jawi jako taki trochę polityczny, no bo jest i komunizm, i to, co się dziś dzieje, co nam dzisiaj diabeł i siły komunistyczne, zarówno w tych imperiów, imperium zła, czyli Rosja komunistyczne, Chiny, Iran i Watykan, bo tak wygląda dzisiaj niestety oś zła, ale też agentura komunistyczna rozrzucona po całym zachodnim świecie Co nam chcą odebrać? Wiemy, że już dwa lata jesteśmy w uścisku chińskiej zarazy. Różne są tego skutki społeczne, polityczne, gospodarcze, duchowe, psychiczne i tak dalej, i tak dalej. W tym samym czasie armia Putina rozwinęła praktycznie większość swoich sił inwazyjnych tu u granic Europy, u granic Ukrainy, czyli widać jak ze sobą współdziałają te reżimy. Dobrze, że w przypadku tych pseudo-igrzysk olimpijskich, bo ze sportem, z ideą pokoju, olimpiady, tam współistnienia pokojowego narodów, to cudo, nie ma nic wspólnego. Jedynie tylko Duda tego nie widzi, no ale na to to już poradzić nie możemy. Pytanie teraz zasadnicze. Pytanie zasadnicze. Co tak naprawdę chcą nam odebrać? W co? Jest ten atak skierowany, bo każda cywilizacja, także cywilizacja chrześcijańska, cywilizacja wolności ma swoje silne strony. I teraz wróg będzie się starał, że tak powiem, zintensyfikować nasze słabe strony, a uderzyć w naszą silną stronę. I teraz pytanie, co jest najsilniejszą cechą cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji zachodniej, cywilizacji wolności, którą dzisiaj, komuniści chcą nam zabrać. Tym chciałem zająć was dzisiaj, studiując Słowo Boże i też łącząc to z tym, co się dzieje wokół nas. Ale najpierw chciałem was wszystkich prosić o modlitwę, by rzeczywiście te słowa, słowa Boga, które będziemy czytać, otworzyły jakieś nowe, można powiedzieć, pola w naszym zrozumieniu tego, co się dzieje. Wielu chrześcijan żyje jak kubusie puchatki, wielu chrześcijan żyje w jakichś zakłamanych, kompletnie absurdalnych teoriach spiskowych i jeszcze głupszych, można tak powiedzieć, chociaż nie wiem, czy da się coś wymyśleć. Jest Słowo Boże, jest jasna prawda. I jest to, co podpowiadają ci Twoje uczucia, Twoje emocje, spece od dezinformacji, którzy na nich będą grali jak litka na tym, nie wiem jak się to nazywa, kiedyś to tam pianino, ale teraz to jakaś elepstronika, no to nie wiem. W razie tak grają na naszych, na Twoich emocjach. Dlatego potrzebna jest pomoc z zewnątrz, pomoc samego Boga. My, że tak powiem, dzwonimy nie przez zero, tylko przez modlitwę rozmawiamy z Bogiem. Nie tam z Maryją, nie z jakimiś pseudoświętymi, po prostu dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy szeroko otworzony Przystęp do Boga. Skorzystajmy z tego. Także 5 minut poświęćmy teraz na osobistą modlitwę, jeśli jesteś sam przed telewizorem, komputerem, smartfonem. Jeśli jesteśmy w grupach, to w tych grupach, my tu na mediach społecznościowych podzielmy się na, e, powiedzmy, siedmioosobowe grupy. Pięć minut na modlitwę, żebyśmy rzeczywiście jasno zobaczyli. A potem, jeśli jasno zobaczymy, co wróg robi, jeśli chodzi o to, co Bóg nam dał, co jest naszą największą, można powiedzieć, cnotą, zaletą i tak dalej, jeśli chodzi o świat chrześcijański, żebyśmy rozpoznali rolę Kościoła w tej wojnie, żebyśmy rozpoznali też swoją rolę. Za pięć minut wracamy do Słowa Bożego. A teraz módlmy się, rozmawiając bezpośrednio z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem.
0: Cię nie widzę, wiem, jesteś tu, choć Cię nie czuję, nie boję się, będę ufać Ci i nie będę lękać się. Ty w czasie walki zabraknie sił, wiem, jesteś ze mną, dodajesz mi, będę ufać Ci i nie będę lękać się. Nie chcę już, nie chcę już lękać się, lękać się, nie chcę już, nie chcę Lękać się, lękać chcę zaufać Ci.
1: Chcę
0: zaufać Ci. Chcę zaufać
1: Ci. Chcę zaufać ci, chcę
0: zaufać Ci. Chcę zaufać ci. a kiedy cię dziennoć. Ktoś otacza mnie i wiadru wieje W oczy me. będę ufać I nie będę legać się Gdy cały świat chce powiedzieć Walcz, ja będę ufać Choć mi brak Będę ufać I nie będę legać się Nie chcę już się,
1: Lęka cię Nie chcę ją nie chcę ju
0: lękać się, lękać się,
1: chcę
0: zaufać
1: Sie, chcę
0: zaufać Ci Chcę zaufać Ci, chcę zaufa
2: miara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Na pewno znacie ten fragment z pierwszego listu do <śmiech> Koryntian. Apostoł Paweł podsumowuje tam różne nadużycia, ale pamiętajcie, w kościele, w kościele, nie w społeczeństwie tylko w Kościele różne plagi, takie złe teologie, złe praktyki i podsumowuje, pokazując, jak powinien prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, wiernie Mu służąc, jak powinien postępować, czym powinien się cechować, pokazuje tę triadę wiara, nadzieja, miłość. Wiara to jest zaufanie, czyli ufność do Boga. Nadzieja, no zaraz pełniej zdefiniujemy, to jest spodziewanie się dobra w przyszłości. Nie widzę, ale jestem przekonany, że tam, za górą, za rzeką, za pół roku, za tydzień czeka na mnie dobro i idę w tym kierunku. To jest nadzieja. No i miłość. Miłość to jest to, co Bóg nam pokazał, posyłając na ziemię Chrystusa. Tu jest słowo agapę, określa miłość, która... Doskonale zna obiekt, który kocha i jest gotowa dla niego wszystko poświęcić. To zrobił Bóg, posyłając swego jednorodzonego Syna, aby zapłacił karę za moje i Twoje grzechy. Dlatego dziś jesteśmy święci. Dlatego dziś jesteśmy zbawieni. Nie, że jesteśmy lepsi od innych grzeszników. Nie, że mamy bardziej moralne życie. Ale dlatego, że krew Jezusa Chrystusa Obmyła nas ze wszystkich grzechów i uczyniła nie nasza sprawiedliwość, nie nasze zasługi, ale krew Jezusa Chrystusa sprawiła, że w oczach Boga wyglądamy, jeśli chodzi o grzech, jak można powiedzieć świeżutki śnieg, jak wełna jagnięcia świeżo narodzonego. Kompletnie białe, kompletnie czyste. Nie ze względu na nasze zasługi, będę to powtarzał do znudzenia, aż dotrze do Ciebie, ale ze względu na krew Jezusa Chrystusa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest miłość Boga, a my już ożywieni Jezusem Chrystusem w nas mamy tę miłość oczywiście sobie nawzajem okazywać i także być taką można powiedzieć latarnią morską wiary, nadziei i miłości przed niewierzącym światem. Gdybyśmy mieli ocenić cechy Kościoła i powiedzieć jaka jest najważniejsza cecha Kościoła na podstawie no, tego tekstu, to już tam, że tak powiem wielki to nie jest problem interpretacyjny. Co jest tu najważniejsze? No sam Bóg, że tak powiem, ułatwia nam zadanie, bo podaje trzy i to w takiej kolejności najpierw mówi o zaufaniu, no bo żeby to wszystko co dobre zaczęło się w Twoim życiu, no to musisz zaufać Jezusowi Chrystusowi, musisz otworzyć drzwi swojego serca Chrystusowi, dopiero wtedy On wchodzi do Twojego serca, daje Ci przebaczenie wszystkich Twoich grzechów, nawet przyszłych, daje Ci nowe stworzenie z serca kamiennego, jak głaz, nie? To nawet w piosenkach takich nie zamieniaj serca w głaz i tak dalej, nie? (śmiech) Także to powinniście też z popkultury, nie tylko z Biblii znać, zamiast tego serca kamiennego daje bijące, żywe serce dla Boga i ludzi. Także no, to oczywiście wszystko wiemy i tu jest wiara, czyli to pierwsze zaufanie, od czego się wszystko zaczyna, nawrócenie, miłość, nadzieja nie i teraz, no, zaraz, no dobra, kolejność historyczna jest taka, że jest wiara, nadzieja, miłość, nie? ale no, najważniejsza w Kościele z nich, która jest. No to już Bóg jasno mówi. Najważniejsza jest miłość. Ale to jest o Kościele. A ja dzisiaj chciałem powiedzieć szerzej o państwach chrześcijańskich, o cywilizacji chrześcijańskiej, o to, co się mówi cywilizacja zachodu albo cywilizacja wolności, wolnego człowieka. No i tu domyślamy się, że w tej cywilizacji Kościół w najlepszych szacowaniach będzie stanowił około 20%. Jezus powiedział, że w tym świecie, jeśli chodzi o statystyki, to będzie wąska droga, którą tylko niewielu znajdzie, jeśli chodzi o całą populację. No i będzie szeroka droga, którą wielu tam wesoło i w durnocie, może nawet przez chwilę dobrze się bawiąc, będą zmierzali ku zagładzie kół. Przepaści. Czyli żeby ta proporcja wąska i szeroka, no to tak, tak się szacuje, że gdzieś około 20% do 80%, no może tam 22% gdzieś, no tak się szacuje na przykład w najlepszym czasie Norwegii, no to tam szacowali, że jest tam 21%, może 2% Nie, No to no, pokazuje, że to zwykle... Jest kilkanaście procent. Jeśli jeśli jest kilkanaście procent, no to już można powiedzieć, że prawie że nastąpiło nasycenie Ewangelią. Gdzieś te 20% chrześcijan w kościołach to jest maks. Oczywiście będzie wie- więcej ludzi religijnych też na tą modłę biblijną czy protestancką. Nie? No przecież tam kiedyś, to tam niekiedy 100% było w krajach protestanckich, nie? podobnie jak w katolickich. Ale ja mówię o tych nowonarodzonych chrześcijanach, o prawdziwym kościele Jezusa Chrystusa. No to tutaj, żeby zachować, czy, czy no poka- <śmiech> to pokazać, no nie, no bo to wiadomo, że tak będzie, bo to Jezus powiedział. Trzymając się słów Jezusa o tej wąskiej, szerokiej drodze, no to takie są mniej więcej statystyki i tu wszyscy wszystkie te instytuty ewangelizacyjne i tak dalej, i tak dalej, no to potwierdzają, że praktycznie nie ma dużego środowiska, dużej społeczności na ziemi, gdzie by właśnie tam gdzieś daleko od tych 20% maksimum, jeśli chodzi o nowonarodzonych chrześcijan, wyjść, nie? Czyli społeczeństwo, to będzie oczywiście w centrum tego społeczeństwa chrześcijańskiego będzie Biblia, będą uczniowie Jezusa, ta sól ziemi, no ale oprócz tego tego będzie gdzieś to ta ta cała otoczka, ten świat, w którym funkcjonujemy. I on oczywiście tam, gdzie są chrześcijanie, są kościoły chrześcijańskie, to zmieni się całe społeczeństwo. Kościół promieniuje, można powiedzieć, na całe społeczeństwo i zmienia obyczaje. Zmienia... Perspektywy, zmienia mentalnie całe społeczeństwo, nawet jak ono jest niewierzące, nawet jak nie chodzi do kościoła żadnego. Nie? A mówiłem, że no, oprócz tych 20, 15, 20 procent nowonarodzonych, to jeszcze. <śmiech> zwykle 50-80% dobrowolnie chodzi do Kościoła, nie? I nasionka, i przykładem chrześcijan, no i gdzieś tam jednym uchem wejdzie, drugim wyjdzie, ale gdzieś tam słucha Słowa Bożego, czyli też to na nich oddziaływuje, nie? No i teraz gdybyśmy, tu mamy Kościół, wiara, nadzieja, miłość, te trzy największa z nich miłość, tu nie dyskutuję, to jest oczywiste, nauczania na ten temat już też znajdziecie na naszym kanale, ale jeśli byśmy mieli wziąć... <trym> Społeczeństwo zachodu, tu chyba XIX-wieczna, czyli czas westernów, XIX-wieczne, Stany Zjednoczone to jest najlepsza egzemplifikacja społeczeństwa przesiąknięt, na które oddziaływuje Ewangelia Jezusa Chrystusa, na którą oddziaływują uczniowie Jezusa Chrystusa, na którą oddziaływują biblijne kościoły. To jeśli byście wzięli te trzy cechy, czy jakieś jeszcze inne, i wzięlibyście społeczeństwo ludzi zachodu, czyli chrześci- kultury chrześcijańskiej, nie będących w kościołach, tylko cały, cały zbiór, to jaką cechę dalibyście jako wybijającą się w tych społeczeństwach? No to proszę, proszę o propozycję, nie? No, a ja tam mam pewne pewne myśli, nie wiem, czy ktoś z Polonii amerykańskiej nas ogląda, bo tam już wiecie, źle się dzieje w Ameryce, tu kościoły tam no, osłabły, wpływ kościołów osłabł, nie przeróżna durnota się rozlała po tym społeczeństwie, ale jeszcze tak jak tam byłem i w 2015 i 18 później roku, to to zaświadczam, że to istnieje o czym myślę, ale ciekaw jestem, jak wy byście określić,
3: co jest cechą
2: właśnie zachodnich społeczeństw, z czego na czele znani są Amerykanie. Można pisać na czacie, można tu się z nami łączyć przez media społecznościowe, można też tu wziąć mikrofon i coś powiedzieć. Pan Radek niedawno był w Stanach, właśnie wrócił chyba w grudniu, tak? To coś chcesz nam powiedzieć? Proszę bardzo.
3: Wydaje się że jakieś takie zaprzeczenie za zagnęb- czy jakaś taka radość. Nie? Niekiedy mm. zewnętrzna, ale częściej czę- często jednak zewnętrzna i wewnętrzna. Nie? Oni jakoś patrzą y- pozytywnie w przyszłość, nie? że nawet jak coś się, się upadnę, to tam, tam radę.
2: O, chyba nie będziemy dłużej dyskutować, nie? bro. Cechą właśnie społeczeństw zachodnich nie udało mi się, to się otrzepuję, ogarniam i idę dalej walczyć. Może lepiej, może nieco w innej branży, nie? bo tu głównie te biznesowe sprawy, ale nie dam się przytłoczyć klęską, nie dam sobie odebrać czego? Nadziei. A nadzieja to jest właśnie spodziewanie się, że za dzień, Za dwa, może za rok. Będzie lepiej, będzie lepiej. Spodziewam się dobra po przyszłości. I wiem, że ja mam wpływ na swoją przyszłość. To się nazywa wolna wola. Oczywiście spora część doda do tego, mam Boga, któremu ufam. I to, co robię, ma sens. To, co robię, przyniesie owoc. Nadzieja jest oczywiście w moim Bogu mocno, można powiedzieć, zakorzeniona, to z niego wynika. Ale nawet niewierzący, nawet katolicy Polacy przyjeżdżają do Stanów i od razu ich to, że tak powiem, ta, ta ogromna nadzieja na zmianę, to, ta świadomość wpływu na historię swoją i całej ojczyzny, to ich pochłania. Pamiętam, jak czytałem, wiesz, gały mi wychodziły kiedyś w najwyższym czasie, lata 90 tam Michalkiewicz pojechał, taki wiecie, strong katolik, zwolennik komunizmu chińskiego i różnych takich bałamutnych tez, ale mówi, jadę do tego, do Chicago, czy gdzie tam, gdzie te polskie miasta nie i polskie różne, Jackowy i takie sprawy. Ludzie, toż to nie Polacy prawie. Czyż tu se przejdę przez Celubliny? nie? Kalisz, może Gdynie, czy gdzieś tam i wszyscy tocy wkurzenie, to Marian jeszcze dodawał, nie poczuł z pudełba. co nie rozpoczniesz rozmowę, to narzekanie, to źle, że się nie uda i będzie gorzej. Normalnie lądują w Chicago inni ludzie. Nowe narodzenie czy jak? No, oczywiście ja se robię, no, ale wiecie o co chodzi, że kultura, inni ludzie wpływają na nas. My się, że tak powiem pozycjonujemy psychicznie, psychologicznie czy nawet neurologicznie można to pokazać jak nasze tam jakieś końcówki komórek nerwowych ze sobą gadają i, i przejmują pewne myśli, obyczaje i tak dalej. Czyli mówię, nawet Polacy, którzy tu tylko rzuci narzekanie podesrać sąsiada, cnota najważniejsza, nie? To tam jadą i są innymi ludźmi normalnie, nie? To jest właśnie wolny chrześcijański kraj. Społeczeństwo, tak, można powiedzieć, nasolone kościołami Jezusa Chrystusa, całe ma nadzieję. Może nie całe ma miłość, bo tam może mają miłość do pieniędzy większą. Nie, Nie wchodzę w to. Z wiarą w Boga też jest różnie, ale nikt nie powie, że Amerykanów łatwo złamać, odebrać im nadzieję. Poniosą największą klęskę, otrzepią się i pójdą dalej po nowe cele i znowu zwyciężą następnym razem. Tak właśnie do tej pory funkcjonowała Kultura Zachodu. A teraz przenieśmy się do Azji. Wow. I takie dzwony, takie wiecie, te co u tych chińskich różnych wróżków. nie, Takie... Co króluje w głowach Azji? To już wystarczy nawet na na wschodnią Ukrainę pojechać i to tam już rozmawiałem, mówiłem wam niedawno z pastorem ukraińskim, no to on powiedział, że że Ukraina to jest mieszanka ludzi właśnie Zachodu, tu polskie pozostałości można powiedzieć i Azji. Czym Czym się Azja i komunizm, bo to są normalnie te systemy to tak jakby się, wiecie, jakby czekały na siebie, co jest cechą komunizmu? Może najpierw, podstawową, jeśli chodzi o przyszłość. Kto tam coś? Filozofowie, proszę bardzo. Jak wygląda przyszłość w komunizmie?
3: gdzie co być musi?
2: O, dokładnie ta. Determinizm praw politycznych. Czyli komunizm musi zwyciężyć na całej ziemi i wtedy jak się za ciebie weźmie, to ci da wszystkiego, czego potrzebujesz w obozie koncentracyjnym. Także mniej więcej tak wygląda doktryna komunizmu. Nic nie zrobisz. Chociażbyś się i tak dalej, to i tak komunizm zwycięży. To jest pierwsze prawo komunizmu. Jak to się tam to nazywa? Jakoś tak dziwnie. Na D jakoś. I nie chodzi o takie brzydkie słowo jakoś inaczej. Determinist, to zaraz do Azji przejdziemy, ale tam dialektyka jak... O, dialektyka, nie? To to właśnie... To i tak, że są te nieubłagane prawa historii i wyżej dupy nie podskoczysz i tak musi być. Towarzysz Breżniew, czy tam Xi Jinping, czy jakiś inny Putin z Dudą, oni muszą rządzić i tu nic nie zrobisz, Nie? Przenieśmy się w filozofię wschodu Gdzie jest tam jednostka? Gdzie jest tam wolna wola? Gdzie jest tam zmiana historii przez jednostkę? Tam jest przeznaczenie Tak musi być Uradziłeś się, by żyć w chnoju, w tej kaście No toż tak będziesz żył I nic tego nie zmieni Jesteś skazany na to nie? I tak dalej. Nie? Oczywiście to jest uogólnienie bardzo szerokie, ale kiedy weźmiemy świat zachodu, to jest indywidualizm, to jest człowiek, to jest wolna wola, to jest, można powiedzieć, jesteś, w, w, teraz nie mówimy o Bogu, panem swojej przyszłości. Nie? To nawet dzieciom w Polsce mówi się takie przysłowie. Jak se pościelisz, tak się wyśpisz. Nie Czy od ciebie zależy? Nie? Weźmiesz, pojedziesz na wschód dalej tam w te stepy i tak dalej. Czy Syberię? Tam już się nic nie da zrobić. Tam jednostka to jest mięso historii. To jest mięso w rękach tyranów. Państwo. Car jest Bogiem. I nie podskoczysz. I koniec. I nie ma. Nie? Zobaczcie, gdzie komunizm się zadomowił. No gdzie? No właśnie tam. Zobaczcie, jak religia i pewne, pewna mentalność, czy, czy, czy psychologia, czy filozofia danego terenu odpowiadają, można powiedzieć, tym zmianom, soc, tych zmianom już geopolitycznym, czyli właśnie panowaniu komunizmu. To właśnie Rosja, to właśnie komunistyczne Chiny, ogólnie można powiedzieć, jak to z naszej perspektywy nazywamy Azja. Nie? I nie chodzi o syna Tuchajbeja, tylko cał- całkiem coś innego. No więc mamy podstawową różnicę. I teraz Azja połączona z komunizmem, nie? Czyli, czy już można no, podbita przez komunizm, tak to trzeba powiedzieć. Nie? Do tego jeszcze dochodzi oczywiście ta, ta, ta bliższa Azja, czyli Iran, te państwa muzułmańskie. No i do tego dochodzą odwieczni wrogowie Wrogowie prawdy, wrogowie Biblii, to niedawno pan Linda powiedział, dlaczego biskupi katolicy chcą, żebyś nie czytał Biblii byś nie zobaczył, jak Cię kłamią, jak Cię w bambuko robią. No proste, nie? Czyli biskupi katolicy, papiestwo, Watykan są narzędziami do ogłupiania narodów. I teraz popatrzyli, co się bardziej opłaca, stwierdzili, że z tą wolnością to oni tak nie bardzo się tam nie umieją w ogóle żyć w tej wolności, ale jaki jest zamordyzm? Jaki jest car? Noż to i biskup się przyda, stąd i papież i tak dalej, stąd mamy nową oś zła Rosja, Chiny, Iran i satelity plus katolicki Watykan. No to już jest jasne nawet dla sporej części katolików, nie? Bo to nie ja tylko mówię. Ja to mówiłem w 2015 roku, ale później to już zobaczyli też działacze katolicy uczciwi i zaczęli o tym głośno mówić. Czyli mamy imperium zła no i teraz mamy no, przeciwko imperium zła, imperium dobra, imperium chrześcijańskie. I teraz imperium zła siedzi i myśli. Jak pokonać imperium wolnych ludzi? To tak jak w grze jakieś. Teraz to tam wielu różnych gry robi. Kiedyś były planszowe, teraz są komputerowe. No i oni myślą, co jest, można powiedzieć, dzisiaj będziemy o największej sile rozmawiać. Co jest największą siłą tych społeczeństw Zachodu? No ich nie można zajechać. Możemy ich nawet pokonać w jednej bitwie. To oni się skrzykną i wygrają 10 następnych i nie będzie, będzie, będzie można posprzątać po nas. Nie? Oni wiedzą. Mogą nas gdzieś zaskoczyć, mogą gdzieś uderzyć, ale my się pozbieramy, zrobimy jeszcze lepiej i to im wyjdzie, że tak powiem, czkawką nie? ością w gardle. Co trzeba zabrać ludziom zachodu, żeby się nie podnieśli po ciosie? Na razie jeszcze do Bibliiśmy nie, nie doszli za bardzo, ale zobaczcie, że to widać, kiedy się czyta gazety. To, co mówię dzisiaj, to po serii artykułów właśnie takich z dziedziny socjologii. Ogromny, ogromne problemy psychiczne spowodowane covid Zarówno fizjologicznie, bo oddziaływuje na system nerwowy, COVID, a także przez różne te ograniczenia, zerwanie normalnych do tej pory kontaktów społecznych i tak dalej, no, depresję, znużenie, rezygnacja. To nawet na rynku pracy. Badania amerykańskie ostatnie pokazały, że Amerykanie nie chcą pracować. Że kiedyś, no to wiecie, no Amerykanin praktycznie no jeden z najbardziej pracowitych narodów, teraz im się zaczyna, ręce im opadają, niczego im się nie chce. To jest właśnie atak chińskiej biologiczny i psychologiczny. Bo sama broń biologiczna to jest jeszcze nic. Dopiero prawdziwy cel komunistów to jest czy oddziaływanie psychologiczne zostanie wypełnione. Bo to pokona Zachód. Nie atak biologiczny. On zabierze część naszych bliskich. Ale on nie złamie ducha narodów Zachodu, a tak bronią psychologiczną, dezinformacja, także w dziedzinie duchowej, on może złamać wolę walki, chęć życia, nadzieję odebrać całym społeczeństwom, nie jednostkom, ale całym społeczeństwom Zachodu. To jest ich prawdziwy cel. No ale wróćmy, Bo na koniec chciałem, żebyśmy sobie odpowiedzieli, to już widzimy, co jest celem imperium zła, co jest celem też diabła. Zaraz to, zresztą, nie trudno to w Biblii pokazać. Jaka jest rola nas, Kościoła Jezusa Chrystusa? Jaka jest rola twoja, twojego zboru Kościoła, w którym jesteś? Otwórzmy sobie list do Rzymian, żeby jeszcze raz zobaczyć, czy dobrze definiujemy nadzieję. ósmy rozdział. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia
3: pięć. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością.
2: No, mamy definicję nadziei. Spodziewanie się tego, czego jeszcze nie widzimy, I jeszcze do tego jest opisane jak. Jak mamy się spodziewać? A może będzie, a a, a, może i nie będzie. Nie. Żarliwie, z cierpliwością. Czyli czekam na to tak, jakbym to już widział, jakby to już było faktem i to, że mija dzień, mija dwa, mija trzy, a ja tego jeszcze nie mam, to nie popycha mnie do E Bóg się pomylił, E tego nie będzie. E to już za długo dni czeka. Żarliwie, z cierpliwością. To jest chrześcijańska nadzieja. Upada i podnosi się. Mamy to nawet w jednej z piosenek. Może nam się uda na koniec zaśpiewać, nie? Pomiędzy nami ten i ów. Upada, ale podnosi się. Ale podnosi się. To jest właśnie nasza, można powiedzieć, moc społeczeństw Zachodu. Nie do złamania. Nie do zajechania. Zniszczą z tej strony, uniemożliwią z tej strony. Popełnię błąd czy grzech z mojej winy w tym miejscu. Ale dzięki mocy Boga się ogarnę, podniosę i pójdę naprzód jeszcze skuteczniej. Jeszcze skuteczniej, żarliwie, z cierpliwością. Może to będzie za 50 lat, ale ja będę trwał na stanowisku i zrobię to, co trzeba, żeby ten cel osiągnąć. A Bóg w swoim czasie, o, w czasie swym, to możemy drugą jeszcze na koniec. A Bóg w czasie swym da to, co najlepsze dla swojego dziecka. Mamy więc zdefiniowaną nadzieję. A teraz pokażę wam, jak diabeł w kościołach zabiera nadzieję. Otwórzcie sobie pierwszy list do Tesaloniczan. Zobaczcie, Jaka pochwała wita nas już w trzecim wersecie
3: tego kościoła. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałości w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. No taki prosty rebus. Weźcie 1 Koryntian 13,3 i znajdźcie
2: elementy wspólne z 1 Tesaloniczan 11,3. Widzicie jakieś elementy wspólne? Wiara, nadzieja, miłość. Te trzy pojawiają się w pierwszym Koryntian 13. Co widzicie? 1-3 tesaloniczan, czyli opis Kościoła w Tesalonikach. Jest wiara? Ktoś widzi? Dzieło wiary waszej. Czyli zaufanie do Boga, do czynu, ale to już tam nie będziemy tego. Jest Jest trud miłości? Jest miłość. Jest wytrwałość w nadziei? Jest. Ten kościół, kiedy apostoł Paweł, pisze pierwszy list do do tego kościoła, ma te trzy cechy, którymi Jezus każe mierzyć kościoły. Czy są dobre, czy złe? Znaczy, czy wiecie, jak, jak ich podobieństwo do ideału, który Jezus dał, jest bliskie. Chwali ich w tych trzech obszarach. A teraz pisze drugi list do Tesaloniczan. Jakiś czas minął. I
3: zobaczcie, co się z tym Kościołem stało. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. No i znowu rebus. Czego brakuje?
4: Widzicie? Czego brakuje? Jest
2: wiara. No dobrze. (śmiech) Wiarę dalej zachowują. Wręcz jeszcze bardziej. Wzrasta. Miłość też jest. Się pomnaża. I poświęcają się dla siebie nawzajem Są oddani Bogu i ludziom I tak dalej Ale czego nie ma? Nie ma nadziei Za nadzieję już ich nie chwali Jeszcze wtedy W nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie Jeszcze ich chwalił w pierwszym liście A w drugim nie mają nadziei Jakbyście porównali Pierwszy i drugi Zachęcam do przeczytania sobie obu tych tekstów To w pierwszym oni mają pytania eschatologiczne Nie nie wiedzą pewnych rzeczy jeszcze nie? Nie dotarły do nich listy Paweł im o tym nie mówił, pytają I apostoł Paweł im wyjaśnia nie? To czwarty, piąty rozdział pierwszego listu do tesaloniczan jest, można powiedzieć, pełen tego właśnie nauczania o zmartwychwstaniu, kiedy będzie porwanie kościoła, jaki będzie stan polityczny świata, będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Nie? No, pamiętacie na pewno wszystkie te sprawy. No a teraz zacznijmy czytać drugi rozdział, czyli no już po tych powitaniach tego on mówi, jaki jest ich prawdziwy problem, znaczy dzisiaj, co się stało z tesaloniczanami, Co się stało z ich nadzieją? Kto im ją odebrał?
3: Czytajmy. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Oczywiście, można sobie szerzej czytać, ja tylko pokazuję, jak
2: diabeł przez fałszywych nauczycieli zabrał nadzieję chrześcijanom w Tesalonice. Właśnie w tym obszarze powrotu Jezusa. Pamiętacie, że Biblia kończy się Tym wezwaniem, przyjdź Panie Jezu. Tak, przyjdę wkrótce. To to jest ostatni dialog, można powiedzieć, Kościoła z Jezusem Chrystusem. Czyli to jest największa nadzieja. Tego nie widzimy jeszcze. Widzimy grzeszny świat, widzimy tam zło triumfujące różne rzeczy. Ale to, co jest naszą nadzieją na przyszłość, że Jezus po nas powróci, to powiedział apostołom. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę po was a teraz idę przygotować wam mieszkanie w niebie. Czyli jest teraz okres deweloperki w niebie, nie? I tak dalej. A potem Jezus po nas wróci i nas tam weźmie. To jest nadzieja chrześcijan, jeśli chodzi o koniec tych czasów, koniec polityki, koniec gospodarki i tak dalej, i tak dalej, nie? I szatan sprawił, że zobaczcie, jacy oni są dziś. Wcześniej mówił Wytrwałość w nadziei pokładanej W Panu naszym Jezusie Chrystusie Tak ich chwalił A teraz mówi Daliście się szybko Widzicie to? Szybko Czyli parę miesięcy starczyło Żeby z oddanych Właściwie ufających Bogu Mających właściwą nadzieję Zrobić popa-prańców. Zobaczcie Zbałąceni i nastraszeni To jest kościół fałszywych nauczycieli w sprawach przyszłości, eschatologii i tak dalej. Daliście się szybko zbałamucić, patrzcie drugi werset, i nastraszyć. Czyli durnota i strach, nie wiadomo przed czym, jest zaprzeczeniem nadziei chrześcijańskiej. Durnota i strach. Żebyście pamiętali, tu jest nadzieja, którą daje Jezus Chrystus. A diabeł daje durnotę i strach. Durnota i strach to jest albo działania fałszywe, bo jak jesteś durny, to robisz w durny sposób różne rzeczy, kompromitujesz siebie i innych na manowce, prowadzisz. A strach może cię prowadzić do nierobienia niczego, do bezradności, właśnie do marzenia Azji i marzenia komuny. Nic nie możesz zrobić. Jesteś tylko pyłem na komunistycznym. Wietrze historii. Gówno prawda. (głos) Ale to my, chrześcijanie, wiemy. Ważne, żebyśmy to pamiętali. Zobaczcie. Szatan odebrał im nadzieję. Szybko, do durnoty i do strachu prowadząc. Jak się to stało? Zobaczcie sami. Jakie elementy działania, jakimi metodami diabeł zabrał im nadzieję, którą wcześniej mieli. Wyrocznie... Słyszeliście objawienia? Ręka kapłana nie przenosi wirusa. Słyszał kto takie durnoty? Albo... Wystaw w oknie... Obrazek i tu, i tu, to już tam, tam właściwe. A wirus mnie. Tylko pamiętaj, szczepionką się nie zaszczep. To bestii znamie. I takie różne kucyfały. Słyszeliście to gdzieś? Słyszeliście to u ludzi religijnych? Słyszeliście to u katolików? Słyszeliście to w kościołach protestanckich? Niestety tak. Wyrocznie, debilizmy, mowy jakieś, podszywanie się pod naukę apostolską. No, dzisiaj przynajmniej w kościołach protestanckich nie słyszałem, żeby jakiś Mato napisał list apostolski w sprawie Covid'a, ale słyszałem przeróżnych zwodzicieli Matołów, którzy opowiadali niestworzone interpretacje, biorąc teksty biblijne, które są całkowicie o czymś innym do tego, żeby mówić, o, zobacz, to ostrzykawce, ha, ha, karamba. Takich jełopów w internecie jest chyba sto razy więcej niż normalnych, biblijnych chrześcijan, którzy głoszą prawdę w tych tematach. Zbałamucić, nastraszyć, przez wyrocznie o dupę obić, przez mowy, przez listy fałszywe, jakoby tutaj, wtedy, Była inna narracja, że już Jezus przyszedł, już porwanie nastąpiło, a oni zostali pozostawieni i boją się. To co teraz my zrobimy, jak już Jezus zabrał swoich? Co z nami będzie? Kim my jesteśmy? Jak sobie dalej radzić? Zamieszanie, zbałomucenie, strach i odciągnięcie od tego, co Kościół ma robić. Wejdźcie se na fejsiki. 70% 70% dzisiejszych chrześcijan. Ile durnoty tam znajdziecie? Ile bałamucenia? Ile strachu przed komuną? I nic nie robić, tylko się nie dać zaszczepić. Jak się nie dasz zaszczepić, to zwyciężysz złego. Weźcie, bo mi normalnie sesiniaka nabije, no nie będę się już walił w ten. O! Dobra, tu sobie, że tak powiem, zrobimy pauzę, bo resztę myślę, że mądrej głowie. Dość dwie słowie. Ludziom, którzy rzeczywiście kochają Jezusa Chrystusa i trwają w Jego słowie, nie trzeba pięć razy pokazywać analogii. Wy już to widzicie. Pytanie, czy podejmiecie zdecydowaną walkę z durnotą, z ciemnotą, z zabobonem, ze straszeniem, a wrócicie na kurs? który Jezus dał Kościołowi. Dzisiaj, można powiedzieć, te ataki idą, to już zresztą mówił kiedyś przedstawiciel John Birch Society u nas, że owszem, widzimy coraz więcej znaków, że przyjście Jezusa jest bliskie. Nie? Na naszym kanale znajdziecie materiały różne na ten temat i mówione, i, i filmowe, i tak dalej. Tak, ale teraz część ludzi mówi, aha, jak Apokalipsa jest blisko, no będą tam głód, trzęsienia ziemi, jakieś tam konflikty zbrojne i tak dalej. To co trzeba zrobić? Schron trzeba se wybudować, 10 tysięcy litrów spirytu, wody yy, zabunkrować, nie? słoniny na 1500 lat. Nie? Nie? No to tak robią, chrześcijanie. Nie? I trzeba się zabunkrować i wycofać kompletnie z życia społecznego. Bo to za parę miesięcy już tu przejdzie hakatomba, nuż to tam, żeby tylko do tego swojego schronu. Chrześcijanie. Nie ludzie, którzy nie znają Słowa Bożego. Tak część chrześcijan upadła. Tak część chrześcijan upadła. I to pamiętam, to, który to był rok? 18, 18 chyba, co, co jeden z przedstawicieli John Birch Society u nas o tym właśnie mówił, nie? To, czy on tam dzisiaj, że tak powiem, mówi zgodnie z Biblią, to już jest inna kwestia. Ale wtedy pokazywał, że prawda tego, że rzeczywiście widzimy że opis apokalipsy zaczyna się, a dokładnie, że opis naszego świata zaczyna się pokrywać z opisem apokalipsy, jeśli chodzi o zdolności technologiczne, polityczne, społeczne, psychologiczne i tak dalej, no bo to w każdej każdej ze stron można pokazywać te, te zmiany całego świata, że część chrześcijan to popchnęło do kompletnej izolacji ze świata. Czyli... Najważniejsza misja, żeby być solą ziemi w niewierzącym społeczeństwie została, można powiedzieć, zamieniona na misję doczekania, dotrwania, w, że tak powiem ze słoniną i spirytem. Toż tam Ruscy to by to mogli robić, ale żeby chrześcijanie, no ale no tam, jakaś tam część chrześcijan temu uległa. Dzisiaj nowa herezja, że szczepionka jest znakiem bestii. I teraz... Nie mamy walczyć o zbawienie niewierzących, nie mamy głosić Ewangelię, tylko mamy przestrzegać wszystkich przed strzykawką. Zaszczepisz się, umrzesz niechybnie, nie tylko śmiercią fizyczną, ale i do samego piekła trafisz. Kto takie dyrdy mały może opowiadać? Człowiek, który nie jest chrześcijaninem. Od razu możecie sobie namierzyć tych nauczycieli. Jeśli oni mówią o utraceniu zbawienia przez głupią szczepionkę, czyli nowe stworzenie, Duch Święty w nas, pieczęć Ducha Świętego i to wszystko jakaś strzykawka, to są poganie, diabła wysłannicy, a nie słudzy Jezusa Chrystusa. To jest przecież oczywista, oczywiste. oczywiste. Czyli, wiecie, zdiagnozowanie tych fałszywych nauczycieli jest łatwe. O tak! A zobaczcie, rzesze chrześcijan. Kopiuj w klej, kopiuj w klej, lajk, podaj dalej. O, 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 wreszcie nowa sensacja. Z dupy maryny wyciągnięta normalnie. Tak wygląda fejsik. Pytanie czy twój? Sprawdź sobie. Mój na pewno nie, ale... no insza, inszość. No. Czas mi się powoli kończy. No, ale dobra. Zobaczmy Hebrajczyków, dziesiąty rozdział, kiedy opisane jest życie Kościoła w kontekście zbliżania się Dnia Pańskiego, w kontekście zbliżania się powrotu Jezusa. Jak ma
3: wyglądać życie Kościoła chrześcijańskiego? Zobaczcie. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
2: Oczywiście wiele można wyciągnąć dobrych myśli. Prawdy z tego wersetu, pobudzanie się do miłości, dobrych uczynków i tak dalej. Ale zobaczcie sobie samą końcóweczkę. Co ma być cechą Kościoła dni przedostatecznych? Czy strach? Czy zbałamucenie? Czy szukanie jakichś nowych nauk pozabiblijnych i dyrdymałów? Zachęcajcie, bo tu jest dodawanie otuchy, to jest to od słowa Duch Święty, że ten pocieszyciel, pocieszajcie, zachęcajcie, można powiedzieć tak jak ostrogami konia się do biegu dopinguje. To mamy robić wobec siebie nawzajem. Im bliżej jest do spotkania z Jezusem, im bliżej jest do powrotu Jezusa Chrystusa. To Kościół ma być jeszcze bardziej spięty, by gonić, by biec do celów, które Jezus Chrystus, Chrystus nam wyznaczył. Gdzie w tych celach są szczepionki? Ja widzę nowe narodzenie w tych celach. Ja widzę dawanie światu nadziei. To widzę, ale szczepionek w tych celach nie widzę. Stąd Zweryfikuj Ewangelię, którą głosisz na fejsiku. No jeszcze może zobaczmy list do Efezjan. Na koniec to już obiecuję. Ostatni, ostatnie fragmenty z listu do Efezjan. Najpierw Oczywiście drugi rozdział to jest pokazanie tam, gdzie jest o tym, że zbawienie jest darem, pokazuje straszny nasz stan bez Chrystusa, ale weźmy sobie z tego tylko wersety, werset dwunasty. Stan bez Chrystusa.
3: Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę, niemający nadziei i bez Boga na świecie.
2: Szczególnie poruszające dla mnie jest to niemający nadziei i bez Boga na świecie. Bez Chrystusa nie ma prawdziwej nadziei. To kościoły Chrystusa dały całym narodom mentalność nadziei, można powiedzieć. Bo to chrześcijanie są, można powiedzieć, nosicielami nadziei tu na ziemi. Wzorcami, na który się świat patrzy i mówi, wow, wow. Takie złe rzeczy im się dzieją, a oni wstają, a oni idą dalej, a oni dalej chwalą tego swojego Boga, dalej mówią, że On jest jedynym ratunkiem, On jest prawdziwym zbawicielem. I to promieniuje na różne sposoby na narody chrześcijańskie. Bez Boga niemający nadziei. To są ludzie bez Chrystusa. No ale zobaczmy, Zaraz potem jest pokazana zmiana, przeniesienie tych bez Boga i bez nadziei do Królestwa Jezusa Chrystusa.
3: Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym.
2: Amen. Bez Boga, bez nadziei. Teraz bliski Bogu i mający pokój. Pamiętacie? Tam w Tesaloniczan? Wiara, nadzieja, miłość. A potem, co było? Zbałamucenie i strach. Zbałamucenie i strach. Tu, znowu, bez Boga, bez nadziei, bliscy Bogu i mający pokój w Bogu. Pokój. Nie, nie pokój, tylko pokój. To daje Oparcie się na Jezusie Chrystusie. Zobaczmy jeszcze końcówkę tego drugiego rozdziału, by
3: zobaczyć rolę Kościoła. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu.
2: No, zobaczcie, tu... Katolicy, którzy pierwszy raz są z nami, witam was bardzo serdecznie. Jeśli uważnie przeczytaliście ten tekst, powinniście doznać pewnego szoku. Przecież wasza, ta kasta kapłanów, biskupi, papieże, nazywają, mówią, że to Piotr i papież Franciszek. To są skały, na których jest kościół Jezusa zbudowany. Nie? Słyszeliście? Takie bzdety? No to popatrzcie, werset 20. Prawdziwy Kościół Jezusa jest na kim zbudowany, noż to tak, wiecie, dziecko trzyletnie by, na kim zbudowany jest Kościół Jezusa? No na Jezusie, noż pisze, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Koniec dyskusji teologicznej, jeśli chodzi o rolę papiestwa i różne takie dyrdy mały, których tam od dziecka słuchać. Ale nie o tym dzisiaj, my o nadziei. Zobaczcie, co się dzieje z Kościołem 21, drugi werset. Co on robi cały czas? A zaraz następne pytanie, co ty masz robić? No bo to jest do chrześcijan mniej więcej dwa tysiące, niecałe dwa tysiące lat temu napisane. Ale to jest też napisane do nas. Nauka apostolska jest do nas napisana. Listy są do nas. Czyli kiedy jest tu wy, w tym ogólnym chrześcijańskim sensie, to mogę to brać bezpośrednio do siebie. To jest o mnie. Co cechuje Kościół także dni przed powrotem Jezusa? Czy kopanie tuneli? Czy gromadzenie zapasów na przetrwanie apokalipsy? Co cechuje Kościół? Odpowiedź jest dokładnie to samo. On cały czas się rozwija. Cały czas się buduje. Cały czas, można powiedzieć, jest bliżej podobieństwa Chrystusowi. Każdy z nas, bo to każdy z nas ma robić. I teraz podsumowanie. Wiemy, co komuniści i diabeł chcą Kościołowi zabrać. Pokazywałem to na podstawie listu do Thessaloniczan II. Pokazywałem to także na podstawie naszej historii, współczesności, niedawnej historii westernów i tak dalej. Chcą zabrać nam nadzieję. Chcą, żebyśmy popadli w strach i durnotę. Po zaprzeczeniem nadziei, właśnie w liście do Tesaloniczan, był strach i durnota, zbałamucenie. Strach, niepokój, to już są bliskoznaczne określenia. Co powinien więc w tej sytuacji dawać społeczeństwu, Kościół, co powinieneś ty, jako świadek świadek Jezusa Chrystusa, dawać społeczeństwu. To jest oczywiste. Powinniśmy dawać nadzieję, być świadectwem pokoju, a nie strachu. To jest bardzo ważna rola dzisiaj. To jest cywilizacja zachodnia. Tylko wtedy przetrwa, jeśli Kościół Najpierw wróci do nadziei te kościoły, czy ci chrześcijanie, którzy ją porzucili przez jakieś fałszywe nauki, zabobony i popadli w strach, w niepokój i zbałamucenie. I ten kościół, prawdziwie wierny Jezusowi, musi dać nowy impuls nadziei narodom chrześcijańskim zachodniego świata. Nikt nie da. Nadziei, bo nie ma nadziei poza Bogiem, bez Boga i bez nadziei. Czyli z Bogiem, Jezusem Chrystusem i wtedy nadzieja. To jest dzisiaj zadanie wszystkich Kościołów Jezusa Chrystusa w świecie zaatakowanym przez chiński komunizm i Jego satelitów i sojuszników. My jesteśmy arką nadziei. My, Jesteśmy jedynymi świadkami nadziei. My jesteśmy latarnią morską nadziei. Stąd nadzieja powinna bić z kościołów dzisiaj. Wtedy ludzie pozbawieni nadziei będą wow. Rzeczywiście jak latarnia morska dla rozbitków, którzy już tracą nadzieję, że jeszcze kiedyś na suchy ląd gdzieś są ludzie, którzy żyją radością i nadzieją, bo... Jedną z cech towarzyszących, tu pastor Paweł Machała dwa tygodnie temu o tym mówił, właśnie nadziei jest radość. To jest zadanie ewangelizacyjne, pokazać wspólnoty chrześcijańskie jako te enklawy nadziei, nie strachu, nie durnoty, ale Nadziei ugruntowanej na prawdzie Na prawdzie Słowa Bożego Nadziei ugruntowanej na Jezusie
3: Chrystusie
2: To jest nasze zadanie To jest zadanie uratowania cywilizacji chrześcijańskiej dziś Zacznij od fejsika A potem napisz do nas kontakt małpa Zapraszamy grupę muzyczną Mamy już przynajmniej dwa, dwie propozycje, jak coś się jeszcze urodzi, to nie zaszkodzi.
0: W czasie swym W czasie swym On uczyni wszystko pięknym W czasie swym Panie naucz czekać mnie Bym cierpliwie ufał Ci Że Ty wszystko zdążysz zrobić W czasie swym W czasie swym W czasie swym Ty uczynisz wszystko pięknym w czasie Twym. Panie, daję życie me, abyś tak przemienił je, by cieszyło serce Twe w czasie Twym. W czasie swym, w czasie swym. On uczyni wszystko pięknym w czasie swym. Panie, naucz czekać mnie, bym cierpliwie ufał Ci, że Ty wszystko zdążysz zrobić w czasie swym. W czasie Twym, w czasie Twym. Ty uczynisz wszystko pięknym w czasie Twym. Panie, daję życie, abyś tak przemienił je, by cieszyło serce Twe w czasie Twym. Pan, jak jeden most, stoimy, obok świadków towarzyszy nam. Do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi pa. Jak jeden most, stoimy, obok świadków towarzyszy nam. Na dobrze znany głos ruszamy, drażą widać most. Nie znajdziesz lęków nas, nie pierdziesz znać bogu oddać los. Upada, lecz podnosi się pomiędzy nami ten i Na Nas samo chronia nie spadnie, żaden z naszych ów. Upada, lecz podnosi się pomiędzy nami ten i Na Nas samo nie spadnie, żaden z naszych ów. To nasze dzieło jest, Temu Zbawcy czynem cześć, gdy boju przejdziem przez, świat pójdzie, wracząc zem na wieść. Alleluja, zwycięży znów, nie liczmy, przecież Boży Lód. To z słowo zacznie, temu zawsze błogosławi Bóg. aleluja zwycięży znów, nie liczmy, przecież Boży Lód. To słowo zacznie, temu zawsze błogosławi Bóg.
3: Jedną piosenkę. Numer 144 Fik nie uprawiamy,
1: baranków nie. No. Jedną A? na A, za... jeszcze nie owocuje, ale
2: Polonia z USA nam przysłała.
3: Choćby figi nie zakwitły. Numer 144.
0: Figi nie zakwitły. A urodzaj winniczwy z nich, Oliwek owoc wygniłby Rola dała marny plon Choćby wszystkie owce wybił ktoś A w oborach zbrachłoby klucz Jednak w Panu radość będę miał Jednak w Panu radość będę miał Rozraduje się w Bogu zbawienia mego Moją mocą jest Pan Aleluja, moją mocą jest Pan Choćby figi nie zakwitły, a urodzaj winnic by znikł. Oliwek owoc wygniłby, rola dała marny plon. Choćby wszystkie owce wybił ktoś, a w oborach znakłoby krów. Jednak w Panu radość będę miał, jednak w Panu radość będę miał. rozraduję się Bogu zbawienia mego. Moją mocą jest Pan, aleluja. Moją mocą jest Pan, aleluja. Moją mocą jest Pan.
2: Krótkie ogłoszenie. Tydzień temu prosiłem Was o pomoc w dopełnieniu tego dzieła Tysiąca Gitar, czyli żeby ponad tysiąc osób wsparło ten nasz projekt kościelno-medialny. Choć był to już praktycznie przedostatni dzień, to no, tak ruszył licznik, że z sytuacji mało małonadziejnej, tak powiem, na drugi dzień, już w poniedziałek rano, widać było, że ten cel zostanie osiągnięty. Chwała Bogu, został ponad 1000 osób, 1042, o ile dobrze pamiętam, 1042 osoby wsparło nasz projekt. Myślę, że spora część z nich to byliście Wy, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za tę... Zachętę dzisiaj będziemy się już żegnać i zapraszam Was jutro na 13. Niby tam więcej mówimy o polityce, ale mam nadzieję, że zobaczyliście, że istota chrześcijaństwa, wiara nadzieja i miłość. Tu w społeczeństwie mówiliśmy o tej cesze nadziei. Jest największą, można powiedzieć największym smutkiem i tragedią, dla wrogów cywilizacji, dla komunistów. Dzisiaj chińsko, rosyjsko, powiedzmy blisko wschodnio-watykańskich, a my jesteśmy depozytariuszami, my jesteśmy znakiem nadziei w świecie. Tak też niech pozostanie. Do przyjścia Jezusa lub do zobaczenia.